0: fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la Bibbia nella prima epistola di Paolo, apostolo ai tessalonicesi, al capitolo 4. Leggerò alcuni versetti, precisamente dal versetto 1 al versetto 8. Dice l'Apostolo Paolo ai Santi di Tessalonica, del rimanente, fratelli, come avete imparato da noi il modo in cui vi dovete condurre e piacere a Dio, ed è così che già vi conducete, vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a vi è più progredire, poiché sapete quali comandamenti vi abbiamo dati per la grazia del Signore Gesù, perché questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che vasteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani, i quali non conoscono il Dio, e che nessuno soverchi il fratello né lo sfrutti negli affari perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, poiché Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo santo Spirito. Sono pienamente convinto che oggi più che mai bisogna predicare innanzitutto al popolo di Dio che l'Eterno, cioè Yahweh, è un Dio vendicatore. Questo è quello che disse il profeta Naum e questo è quello che ha detto con altre parole l'apostolo Paolo. Quindi Naum che era sotto la legge, profeta di Dio, disse nel capitolo primo del suo libro disse che l'Eterno è un Dio geloso e vendicatore e Paolo centinaia di anni dopo, sotto la grazia e quindi non più sotto la legge, ha dichiarato che il Signore è un vendicatore, dico questo perché alcuni potrebbero dire, beh ma si sa Dio sotto l'Antico Testamento era un vendicatore, ma sotto la grazia non è più un vendicatore, questa è una menzogna, questa è una menzogna, una delle tante menzogne che il diavolo è riuscito a introdurre nella chiesa dell'iddio vivente, facendo credere che il Dio è cambiato praticamente, facendo credere che il carattere di Dio è cambiato, come se il Dio in cui abbiamo creduto noi fosse un Dio che cambia col tempo, come se i suoi attributi variassero di generazione in generazione, o magari dopo un certo periodo di tempo, più o meno lungo, il Signore cambiasse carattere, ma non è così, non è così perché il Signore Dio stesso ha detto tramite il profeta, io l'Eterno non muto e se il Signore Dio non muta vuol dire che era un vendicatore sotto l'Antico Testamento ed è rimasto un vendicatore sotto la grazia cioè nel Nuovo Testamento d'altronde le parole di Paolo sono eloquenti a chi le ha scritte ai Santi ai Santi in Cristo Gesù il Signore è un vendicatore in tutte queste cose e come dicevo prima oggi più che mai Bisogna predicare innanzitutto al popolo di Dio che l'Eterno è un Dio vendicatore. Perché questo? Perché gran parte del popolo di Dio ha dimenticato questa eh, parte del consiglio di Dio, ha dimenticato questo aspetto del carattere immutabile di Dio. D'altronde gli viene sempre parlato dell'amore di Dio, della sua bontà della sua fedeltà, ma che mai della sua giustizia, che implica naturalmente una vendetta, perché il Dio si vendica dei suoi avversari, il Dio si vendica di coloro che profanano il suo nome, che sprezzano i suoi comandamenti, perché è un Dio giusto, ha dato una legge santa, buona, verace, evidentemente l'ha data per essere osservata. Noi parliamo adesso della legge di Cristo. Perché badate bene che quantunque non siamo più sotto la legge, siamo sempre sotto una legge, o meglio, mi spiego, non siamo più sotto la legge di Mosè, siamo sotto un'altra legge, quella di Cristo, che è più severa di quella di Mosè, più severa. Voi pensate che Dio dunque ci abbia dato una legge tramite il suo figliuolo, una legge che noi siamo autorizzati a sprezzare? Che noi siamo autorizzati a calpestare, a gettarci dietro le spalle, no, ha dato questa legge affinché sia osservata, affinché il suo nome sia glorificato in noi, suo popolo, per la sua grazia. E dunque coloro che sprezzano i precetti di questa legge non possono che incorrere nella vendetta ardente dell'Iddio vivente e vero. D'altronde l'ha detto il Signore, chi dunque sprezza questi precetti, lo ha detto tramite Paolo, Non sprezza un uomo, ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Quindi qui siamo di fronte, fratelli del Signore, a un ammonimento molto chiaro. Se noi sprezziamo i precetti che Dio ci ha dato tramite il suo figliolo e confermato tramite i suoi profeti, noi sprezzeremo non un uomo, ma Dio stesso. Il Dio stesso perché sprezzeremmo le sue parole e che fine fanno coloro che sprezzano il Dio che fine fanno quelli che sprezzano il Dio vengono umiliati da Dio umiliati avviliti perché se da un lato è vero che Dio onora quelli che lo onorano dall'altro è anche vero che egli avvilisce quelli che lo sprezzano vedete C'è una piaga in mezzo al popolo di Dio che è costituita da tanti pastori che curano la leggera, la piaga del popolo del Signore, invece di ammonire, invece di avvertire solennemente la Chiesa di Dio sui giudizi che gli piomberanno addosso se rifiuta di osservare i comandamenti di Dio. Gli parla sempre dell'amore di Dio, della bontà di Dio, che Dio perdona, è pronto a perdonare. Non gli parlano mai di un Dio vendicatore. Quindi non gli parlano mai delle punizioni che Dio ha decretato di infliggere contro i ribelli, contro gli operatori di scandali, contro gli sprezzatori che ci sono in mezzo al suo popolo in mezzo al suo popolo e questa categoria di pastori è una grande piaga, è una grande piaga e i risultati si vedono negativi, nefasti, che conseguenze nefaste, veramente delle, delle conseguenze tremende, stiamo vedendo con i nostri occhi. Praticamente nella Chiesa tutti, a cominciare dal pastore, si sentono autorizzati a comportarsi come vogliono loro, a introdurre nella Chiesa mondanità, carnalità di ogni genere, buffonerie, nefandezze di ogni genere. Ormai i locali di culto sono diventati dei luoghi di intrattenimento, dove il popolo non trema più nel cospetto del Signore, a sentire la sua, la sua parola, no, buffoneggiano. Ridono, scherzano, come se fossero ad un teatro, d'altronde assomigliano sempre più a dei dei teatri, c'è tanto di mimi, scene teatrali, e poi quando non arriva la musica rock o heavy metal e tante altre nefandezze, tante altre cose che sono in abominio a Dio, tutte queste cose oramai gran parte del popolo del Signore si sente autorizzati a farle, non importa se è dentro il locale di culto o fuori non devono essere fatte dai santi, ma molti si sentono autorizzati, si sentono autorizzati a andarsi a divertire, si sentono autorizzati a darsi alle, alle pazze gioie della vita, come sono chiamate, ai divertimenti, già, il popolo si diverte, il popolo non fa più cordoglio, il popolo si diverte, apre e larga la bocca e ride, 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 che c'è da ridere? C'è da piangere altro che ridere qua! popolo si diverte, sì, si diverte, si abbandona alle concupiscenze carnali, alla fornicazione, all'adulterio, chi si abbandona anche all'omosessualità, oramai, oramai pre- hanno presentato un Dio che passa sopra e soprassiede praticamente, fa finta di non vedere queste cose e se le vede perdona subito, anche chi non gli chiede perdono, anche chi non si converte, ma Dio perdona, non ti preoccupare, gli dicono. E poi che dire dei ladri, degli ubriachi che scorazzano in mezzo alle chiese, ladri, sì, a cominciare da tanti pastori che come Giuda Scariota rubano le offerte. Già, ci sono pure questi, i moderni Giuda e Scariota, che rubano soldi dalle offerte. Niente di cui meravigliarsi, non c'è niente di nuovo sotto il sole. Gli ubriaconi in mezzo alla Chiesa di Dio sono tollerati, sono tollerati come i fornicatori, gli adulteri. Credenti che convivono sono tollerati, sono tollerati gli avari, sono tollerati gli idolatri, sono tollerati gli oltreggiatori, oramai gli ingiusti, sono di casa in mezzo alla Chiesa, stanno bene, ma perché? Perché naturalmente ognuno fa quello che gli pare e piace, perché viene predicato un Dio che... Più che assomigliare al Dio vivente e vero, assomiglia a un Babbo Natale. Avete presente questi personaggi... Eh, che in questo periodo si aggirano nei centri commerciali e in tanti altri posti, che si chiamano Babbo Natali, eh? ce l'avete presenti? Eh? Ebbene oggi il Dio che viene presentato da tanti pastori assomiglia a questo personaggio, a un giocherellone con cui tutti possono giocare e scherzare, non è più il terrore di Isacco, non è più il Dio grande e tremendo, non è più il Dio davanti al quale bisogna tremare, davanti a cui bisogna rabbrividire dinanzi a solo pensare pensiero veramente che la sua mano si può aggravare su di noi, no, è un Dio bonaccione, è un Dio di cui non bisogna poi avere paura, già paura, di Dio, e perché? Perché Dio mette paura, ma che Dio non mette paura, perché mai dovrebbe mettere paura? Ve l'ho detto, oggi, oramai, questo Dio che viene presentato è uno Dio con cui si può scherzare. Già, hanno insegnato tanti pastori a scherzare con Dio, a prendere alla leggera i comandamenti del Signore, a prendere tutto con superficialità, alla leggerezza, ma sì, ma tanto il nostro Dio è buono, fratello, è buono, ci ama di un grande amore, ma viene sempre nascosto, ignorato e fatto ignorare che egli è un vendicatore. Ma voi pensate che, nonostante, voi pensate che, benché, diciamo, venga insegnato, ciò cioè, il Dio non si vendica, ma voi pensate che i suoi giudizi il Signore non li esercita sulla sua chiesa, sui suoi ribelli ancora oggi? Eh? No, vi posso assicurare che li esercita purtroppo però, purtroppo però non vengono considerati, non vengono considerati, non ci si fa attenzione perché viene attribuito tutto al diavolo, viene tutto attribuito a Satana qualsiasi, qualsiasi cosa possa avvenire, è colpa del diavolo Il Dio oramai non castiga più, non giudica più, perché ha smesso di essere un Dio vendicatore. Dicono veramente molte chiese, lo dicono chiaramente, che il nostro Dio non è un Dio di vendette, ma un Dio d'amore. Questa è un'eresia, questa è un'eresia, questo è un preludio per l'apostasia. Sì, ascoltatemi bene, ascoltatemi bene, fratelli che frequentate queste chiese dove vi viene presentato solo un Dio d'amore. Siete in pericolo, siete in grave pericolo perché avete come guida delle persone che non temono il Dio, non tremano nel cospetto di Dio e non conoscono il Dio, perché se lo conoscessero, se lo conoscessero, avvertirebbero, avvertirebbero la chiesa, avvertirebbero la chiesa. Sì, che Dio è un vendicatore in tutte queste cose. Già, i ladri, gli ubriachi, che dire di quelli che sfruttano i fratelli, che li fanno lavorare e poi non li pagano, esistono pure questi, in mezzo alle chiese, pentecostali, Del pieno evangelo, esistono pure queste cose, esistono vedove, orfani che vengono disprezzati, calpestati, cosa stai dicendo? Sto dicendo quello che sta succedendo non sto dicendo quello che mi sono inventato oggi perché non avevo niente di cui, di cui inventarmi ho detto, ma si sa che faccio oggi? oggi mi invento qualche cosa del genere no, no, vi sto parlando della triste realtà della triste realtà in mezzo al popolo del Signore tutti si sentono autorizzati a vestirsi come vogliono a cominciare da tante sorelle si sa, naturalmente la moda attira più le sorelle è sempre stato così nel corso della storia Chiaramente la donna si è sentita sempre più attratta, per quanto riguarda la moda, da determinati abbigliamenti, è lei che tende a scoprirsi più che l'uomo, d'altronde è il vaso più debole, però qui mi pare che molti pastori eh, approfittano di questa debolezza della donna. Approfittano e praticamente non dicono niente, non fiatano contro, contro l'ornamento esteriore di molte sorelle, che purtroppo esiste in mezzo alle chiese, molte sorelle si vestono, bisogna dire le cose come stanno, ma non come sorelle, ma come fotomodelle, come attrici, come donne dello spettacolo, ma non come sante donne, non come figliuole di Dio, si adornano con gioielli, si truccano come Jezebel, si mettono il belletto come Jezebel, ma che sono queste cose, che sono queste cose, se non, diciamo, concupiscenze carnali mondane, che noi dobbiamo fuggire, che non dobbiamo, diciamo, non dobbiamo accettare, eppure oggi tutte queste cose qui vengono lasciate andare, non, non si parla contro queste cose. Chi parla contro queste cose viene dichiarato un talebano evangelico, viene dichiarato un esagerato, un fanatico, uno spiritualone. Oramai chi più ne ha, chi più ne mette contro costoro. Questi qua oramai. Si sono inventati i, diciamo, i soprannomi più, i più particolari contro coloro che diciamo, si scagliano contro queste cose. Ah, poi, naturalmente, sono dei legalisti pure. Certo, certo, ci manca pure questo. E già siamo accusati pure di legalismo. Quando i legalisti, i sono, i legalisti sono proprio loro che non possono fare a meno della decima. No, quello, quello naturalmente non viene fatto notare, ma lo faccio notare io, i veri legalisti sono quelli che impongono la decima, i veri legalisti sono quei pastori che dicono che se non dai la decima derubi Dio, i veri legalisti sono proprio loro, i servi di Mammona che giorno e notte pensano alla decima, che giorno e notte pensano alla decima, che non, c'è, non si lasciano perdere occasioni per insistere sulla decima, minacciando il popolo di Dio di diventare, diciamo, ladro se non dà. La decima, minacciando il popolo del, di, di Dio del, con il verme, con il verme roditore, naturalmente, se non pagherà la decima. Sono loro i veri legalisti, anzi questi più che legalisti sono servi di mammona da cui bisogna ritirarsi, da cui bisogna fuggire da queste persone, perché queste persone hanno a cuore non l'anima, non l'anima dei giusti, ma il loro portafoglio, il loro ventre, difatti, il loro Dio è lo stomaco, il loro ventre. E dunque, vedete, la Chiesa è in questa situazione, La Chiesa in questa situazione perché? Perché non c'è timore di Dio e non c'è timore di Dio perché i pastori non fanno niente, per incutere il timore di Dio nelle anime E e non parlando della giustizia di Dio, non parlando delle vendette di Dio non si può, non si può incutere timore in coloro che ascoltano, non si può fratelli, non si può io mi ricordo che quando mi sono convertito sentivo sempre parlare nella comunità che frequentavo allora sempre dell'amore di Dio sempre della sua bontà e devo dire che quelle predicazioni mi hanno fatto del male mi hanno fatto del male e lo riconosco mi hanno fatto del male perché avevano cominciato ad addormentarmi mi ero assopito avevo cominciato a prendere inizialmente le cose alla leggera perché mi venevo circondato da credenti che parlavano solo dell'amore di Dio. Poi cominciando a leggere le sacre scritture e a investigarle, ho cominciato a scoprire che il Dio era anche un Dio che puniva, che castigava il suo popolo, badate bene, perché il giudizio è da cominciare dalla casa di Dio. Ho scoperto che Dio puniva. Ho detto, ma che Dio mi hanno, hanno annunciato, ma, ma di che Dio parlano costoro? Di un Dio a metà di un Dio che si sono fatti allora immagine e somiglianza, mi sono cominciato a fare tutti questi interrogativi, ma come mai dicevo, io leggo qua questo, e questi invece non dicono niente su questo, su quest'altro, e su quest'altro ancora, e pian piano, e pian piano, e pian piano, ho capito, ho capito perché, perché alla conduzione di queste comunità ci sono uomini... Ci sono uomini che non sono dei veri pastori costituiti da Dio, perché un vero pastore avverte, ammonisce, parla anche delle vendette di Dio. Anche, non dico esclusivamente, badate bene, che nessuno mi fraintenda, anche, ma questi parlano solo dell'amore di Dio, non parlano mai delle vendette di Dio, come se fosse un argomento di cui la Bibbia non parla, soprattutto il Nuovo Testamento, ma il Nuovo Testamento ne parla, fratelli, ne parla delle vendette di Dio, dei giudizi di Dio. D'altronde, Paolo l'ha detto, il il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, vi ricordate Anania e Saffira che fine fecero? Eh? Morirono uno dopo l'altro, prima uno e poi l'altro, perché? Perché si accordarono a tentare lo Spirito del Signore, erano membri della Chiesa Antica, ma mentirono, mentirono agli Apostoli, ma più che agli Apostoli mentirono a Dio e Dio li fece morire! caddero, morti ai piedi degli apostoli, morti e furono portati naturalmente al seppellimento immediatamente dopo la loro morte dunque dunque il nostro Dio non è cambiato, e che dire di coloro colpiti nella chiesa di Corinto perché si accostavano in maniera indegna alla cena del Signore non erano anche loro credenti, non erano anche loro figlioli di Dio, eppure colpiti da malattie, colpiti da morte, per quale ragione? Perché si accostavano al pane e alla calice del Signore in maniera indegna. Quindi mangiavano e bevevano un giudizio su se stessi. Queste cose non vengono dette. Queste cose non vengono dette. Come se non esistessero. Come se non fossero scritte nella Bibbia. Come se non fossero scritte. Alcuni veramente quando leggono la parola del Signore io credo che non solo si turano le orecchie ma si chiudono pure gli occhi. Perché quando arrivano a certi passaggi veramente che non sono loro graditi non vedono l'ora di, andare, di, di passare al passaggio dopo. Ma per questo perché non amano la parola del Signore? Perché chi ama la parola del Signore non si chiude gli occhi quando legge la parola del Signore e neppure si dura le orecchie, ma tiene gli occhi aperti e le orecchie, ben tese a quello che il Signore dice, e se il Signore dice che è un vendicatore in tutte queste cose, qui bisogna prestarci attenzione, dobbiamo prestarci attenzione, dal più grande al più piccolo, dal ricco al povero, dal savio all'ignorante, dall'ebreo al gentile... Tutti devono prestare attenzione a questo, tutti quelli che sono membri della Chiesa dell'Iddio vivente, non importa di quale nazionalità, in quale luogo sulla faccia della terra, a questo bisogna prestare attenzione, perché queste parole non sono uscite per caso dalla penna dell'Apostolo Paolo, ma sono uscite per volontà di Dio, perché parole che procedono dalla bocca di Dio! E quindi, fratelli del Signore, non facciamo i sordi, non facciamo orecchie da mercante, perché altrimenti ne porteremo la pena, perché dice la Bibbia, se sei beffardo, solo tu ne porterai la pena, badiamo bene a noi stessi, non cerchiamo di fare come vogliamo, ma cerchiamo di fare quello che Dio vuole, facciamo la sua volontà. Tremiamo nel suo cospetto e non tremiamo nel cospetto degli uomini, ma tremiamo nel cospetto del Signore. Non temiamo gli uomini, temiamo il Dio. Oggi purtroppo ci sono molti membri di Chiesa che temono più gli uomini, anzi temono gli uomini e non temono il Dio. È veramente triste, è veramente triste. Sarebbe come dire che io ho timore della, della multa del vigile. Io non guido, comunque un tempo guidavo, so che cosa significa guidare. Ma io chiaramente quando andavo in un posto eh, mi guardavo attorno, prima di tutto vedevo che segnale c'era là, se si poteva posteggiare, se era sosta vietato o comunque se non, non si poteva parcheggiare stavo molto attento. C'era o non c'era il vigile, stavo attento. Eh, evidente questo, no? Se c'è il rosso non puoi passare con la macchina, perché se tu passi col rosso non solo diventi un pericolo per diciamo, il tuo prossimo, eh, ma naturalmente rischi di incorrere in una multa. Ora ci sono tanti, ci sono tanti che hanno timore degli uomini e non hanno timore di Dio. E vi stavo dicendo, è come dire, no? uno ha timore del vigile eh, per la multa in calo, diciamo, e quindi non, eh, non posteggia dove è vietata diciamo, e eh, quindi si attiene al regolamento stradale, eh? però il Dio, il Dio diciamo lo si può anche non temere, lo si può anche non temere perché tanto non ti vede, non ti sente, Dio è buono. Come? Le autorità che sono costituite da Dio sulla faccia della terra ti puniscono se tu infrangi la legge degli uomini e tu pensi che il re dei re, il Signore dei Signori, il governatore dell'universo, non ti punirà se tu infrangi le sue leggi? Eh, Non lo vedi, è vero, ma lui ti vede, è come se ti vede, ci vede, perché lui ha i suoi occhi sui buoni, i suoi occhi sono in ogni luogo, osservando i cattivi e i buoni, i buoni e i cattivi, dice la Sacra scrittura. Quindi, badiamo molto bene a noi stessi, fratelli del Signore, là in cielo c'è un Dio, c'è un Dio vendicatore, eh? Non è solo amore dunque, Dio non è solo un Dio che ha manifestato il suo grande amore verso di noi eleggendoci a salvezza sin dal principio, mediante la fede, nella verità e la santificazione dello spirito, Dio non è solo amore perché ci ha amato il primo, ma Dio è anche un vendicatore e ha in mano una verga, ha in mano una verga e un bastone con il quale colpisce innanzitutto il suo popolo dico innanzitutto perché naturalmente il Signore colpisce anche, anche la gente del mondo ma il giudizio è da cominciare dalla casa di Dio a me mi preme naturalmente parlare del giudizio di Dio contro la Chiesa su questa terra mentre ancora siamo su questa terra perché è una realtà questa non è finzione, queste non sono favole altre sono le favole, queste non sono favole queste sono cose che concernono il regno di Dio, fondate sulla parola del Signore, dunque queste cose sono scritte per il nostro ammaestramento affinché noi temiamo questo grande Dio, chiamato pensate il terrore di Isacco, il terrore di Isacco, tremendo, il suo nome è il tremendo, ora per farvi capire, per farvi capire come il Signore si vendica del suo popolo, quando il suo popolo si getta alle spalle i suoi comandamenti, la sua parola santa, voglio ricordarvi fratelli quello che avvenne al regno di Giuda, ai giudei praticamente, sotto l'Antico Testamento, diciamo alcuni secoli prima della, della, della venuta di Gesù Cristo. Ora basta leggere i, i profeti, per profeti naturalmente intendo Isaia, Geremia, Ezechiele e altri. Per rendersi conto subito di quale fosse la situazione in mezzo al popolo eh, diciamo di Israele. Ora, qui adesso mi limiterò diciamo, a parlare, mh, userò il termine Israele talvolta scambievolmente assieme a quello di Giuda, però chiaramente mh, se uno dovesse entrare sempre nel, nel particolare dovrebbe fare una distinzione tra Israele e Giuda, perché Perché dopo, mh, dopo, Salomone, dopo Salomone il regno di Israele fu diviso in due, il regno di israele, che, appunto, in due regni, quello del nord e quello del sud, so, furono due, due regni distinti. Che furono quello del nord del regno di Israele e quello del sud del regno di Giuda con quello di Giuda, capitale Gerusalemme. Ora, adesso diciamo, eh, parlerò in maniera generale della, della, della condizione, della condizione diciamo, del, del comportamento di, diciamo, dei, dei Giudei. Però in particolar modo mi concentrerò su quello che era il comportamento dei Giudei nel Regno di Giuda, quindi con ehm, diciamo anche Gerusalemme. Ora Voi prendete per esempio il il profeta Geremia. Il profeta Geremia. Ora, il profeta Geremia è pieno di ammonimenti, di veramente severi ammonimenti contro il il popolo, contro il popolo di Giuda e contro Gerusalemme. Perché voi dovete sapere che costoro si erano abbandonati proprio alle nefandezze si erano veramente abbandonati a fare ciò che è male agli occhi di Dio, badate, stiamo parlando, stiamo parlando di una parte, di quel popolo che il Dio, il Dio scelse fra le nazioni eh, e che Dio fece uscire con mano potente nel suo grande amore, e nella sua grande fedeltà eh, da quella fornace di ferro che era l'Egitto, vi ricordate, veramente colpendo gli egiziani per amore del suo, del suo popolo stiamo parlando di costoro, qui non stiamo parlando dei popoli pagani, eh, qui non stiamo parlando di Moab o degli Ammoniti o, di qualche, o di, qualche altro, diciamo, di qualche altro regno, no, stiamo parlando del regno di Giuda e di Gerusalemme, la città del grande re. Ora, questo regno si era proprio abbandonato all'idolatria, cioè i giudei si erano abbandonati all'idolatria, cosa che Dio aveva vietato, si erano abbandonati ad adulterio, alla fornicazione, si erano abbandonati a vizi contro natura, calpestavano la causa dell'orfano e pure quella della vedova, c'erano, c'erano veramente uomini che spargevano sangue innocente, uomini che oltraggiavano, che calunniavano, c'erano impi che approfittavano del popolo, diciamo derubandolo, insomma... Fratelli nel Signore, c'era di tutto, tutto il male, tutto il male che voi potete immaginare c'era in quel regno, c'era in quel regno, il Signore, il suo nome veniva disprezzato, veniva disprezzato il nome del Signore. E poi naturalmente c'erano i falsi profeti, i falsi profeti che fortificavano le mani dei dei malfattori, perché li lusingavano, perché gli profetizzavano sogni falsi, le visioni del loro proprio cuore, non gli annunciavano la la, la parola del Signore, ma le loro immaginazioni, e quindi gli dicevano nessun male vi incoglierà, dicevano questo a quelli che sprezzavano il nome del Signore, avrete pace, nessun male vi incoglierà. Ecco, per, diciamo, un po' riassume, poi c'erano i casi di incesto, c'era di tutto, guardate, fratelli nel Signore, veramente in quel regno c'era di tutto, eppure avevano la legge di Dio, ma questa legge se l'erano gettata dietro le spalle... Eh, e molti profeti si erano messi a ingannare il popolo di Dio, a ingannarlo, vedevano che erano dati al male, li tranquillizzavano, li tranquillizzavano, i pastori facevano i loro interessi, facevano i loro interessi, non curavano il popolo, il popolo di Dio, non lo curavano perché servivano il loro ventre, ecco. Cosa dice la Sacra Scrittura? Il Signore ha detto queste parole tramite il profeta Geremia. E non punirei io queste cose, dice l'Eterno, e l'anima mia non si vendicherebbe di una simile nazione? Ha fatto questa domanda, ha fatto questa domanda il Signore. Come dire, come potrei non punire queste cose? Come potrei non vendicarmi di un simile popolo? Eppure era il suo popolo. E Dio amava il suo popolo perché nel libro dei profeti ci sono parole di amore di Dio verso il suo popolo, ci sono parole di compassione, parole veramente che commuovono perché il Dio si commuoveva quando parlava di distruggere il suo popolo, si commuoveva ma non poteva fare altro perché Egli è giusto e non poteva fare altro che scongiurare il suo popolo a abbandonare il male e a, continu- a camminare nei sentieri antichi. In che maniera? mandando i Suoi messaggeri, i profeti, i Suoi profeti furono da Lui mandati a scongiurare, a scongiurare il Suo popolo, a tornare a Lui, a convertirsi dalle loro vie malvagie. Questo fecero, questo fecero i santi profeti, come Isaia, come Geremia e come tanti altri, e come tanti a questo fecero. Ma che cosa avvenne? Che benché Dio nel suo grande amore eh, mandò i suoi profeti eh, perché voleva risparmiare il suo popolo eh, perché il Signore, il Signore non si compiace della morte dell'Empio no, il Signore vuole che l'Empio si converte in mezzo al suo popolo il Signore vuole che l'Empio si converte e allora che cosa accade? Accadde che il popolo, il popolo, invece di convertirsi, invece di convertirsi che fece? Sprezzò i messaggeri di Dio. E la Sacra Scrittura dice che il Dio mandò loro a più riprese degli ammonimenti. Questo è scritto nel libro delle Seconde Cronache, al capitolo 36. Alla versetto, versetto 15, l'Eterno il Dio dei loro padri mandò loro a più riprese degli ammonimenti per mezzo dei suoi messaggeri, poiché voleva risparmiare il suo popolo e la sua propria dimora, ma quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, sprezzarono le sue parole e schernirono i suoi profeti. Ecco, ecco quale fu il trattamento che ricevetto i messaggeri di Dio, di quelli, che, di quelli veramente che parlavano da parte di Dio, furono considerati pazzi. Certo, furono considerati pazzi, fu loro detto ogni sorta di male, naturalmente mentendo, perché erano i profeti di Dio, quelli che cercavano il bene del popolo del Signore, quelli che non non lo lusingavano il popolo del Signore, quelli che amavano veramente il popolo di Dio erano loro, Isaia, Geremia e gli altri erano proprio loro, quelli dal parlare duro, quelli che potevano apparire spietati ma non lo erano, perché parlavano da parte del Signore perché cercavano il bene, il bene è soltanto il bene del popolo del Signore, perché è quello che il Signore ha sempre cercato del suo popolo, ma molti in mezzo al suo popolo cercano il male del popolo di Dio e sono tutti quei ribelli che sono dietro il pulpito, sono tutti quelli che lasciano sfrenare il popolo di Dio come Aronne, lo lasciano sfrenare dietro il male, non fiatano contro il male, se fiatano, fiatano contro il bene, fiatano contro i messaggeri di Dio, quelli che tuonano ancora oggi contro il male e la malvagità, ecco contro chi fiatano questi uomini malvagi che sono dietro i pulpiti, dietro molti pulpiti, in molte, in molte denominazioni c'è questa razza di gente, c'è questa gente che cerca il male, il popolo e il Signore, i peggiori nemici della Chiesa, li dovete, li dovete vedere là, dietro il pulpito, sono dietro il pulpito, non fuori dai locali di culto, non sono i testimoni di non sono i musulmani, non sono i cattolici romani, non è il Papa il peggior nemico della Chiesa, ma i peggiori nemici della Chiesa sono tanti pastori che dietro il pulpito lusingano il popolo del Signore e lo lasciano sfredare. E con il loro, la loro approvazione, e con la loro approvazione la maggior parte dei credenti si fa beffe, si buffa, si fanno beffe di coloro che li esortano a tornare a camminare sui sentieri antichi. Si fanno beffe, come si fecero beffe anticamente di Geremia e degli altri, che predicavano i giudizi di Dio al popolo se questo non si sarebbe convertito, se non si sarebbe convertito. Ecco quello che il Signore avrebbe fatto, avrebbe mandato loro avrebbe mandato loro giudizi di ogni genere li avrebbe castigati li avrebbe castigati con la carestia li avrebbe castigati con le bestie feroci li avrebbe castigati con malattie tremende, con l'ulcera li avrebbe castigati Signore perché Signore è giusto e non può tollerare coloro che infrangono la sua legge ecco fratelli nel Signore ecco quello che, ecco quello che fecero Ecco quello che fecero i giudei ai ai profeti, ecco come li trattarono, eppure cercavano il bene e non solo, il Signore predisse anche una grande calamità che era questa avrebbe chiamato da un paese lontano un uomo, un esercito per eseguire i suoi disegni contro il suo popolo, per punire il suo popolo severamente, facendo ammazzare giovani, vecchi, fanciulle, Donne incinte e non incinte avrebbe fatto sterminare molti in mezzo al suo popolo, avrebbe fatto incendiare le loro case, avrebbe portati in cattività e avrebbe distrutto le loro case non solo, anche il Tempio di Dio, il luogo dove Dio aveva posato la sua gloria, il luogo dove Dio aveva messo il suo nome. Ecco quello che il Signore ecco quello che il Signore aveva minacciato di fare ecco quello che il Signore minaccia ancora oggi di fare di punire il suo popolo tutti coloro che si sono abbandonati al male che sono diventati amici del mondo il Signore li minaccia severamente e il Signore non scherza il Signore quando parla dice la verità Ma il popolo come allora si fece beffe, e il popolo oggi si fa ancora beffe, e allora il Signore che fece, mandò in esecuzione la sua parola. La mandò in esecuzione e chiamò Nebuchadnezzar, il re di Babilonia, l'esercito più potente di allora. Lo mandò a chiamare per per distruggere il regno di Giuda, per distruggere Gerusalemme, per menare in cattività tanti giudei per sterminare tanti giudei perché il Signore manifestò la sua ira quando vide che non c'era più niente da fare quando vide che oramai il popolo era come un cavallo che veramente corre, corre, corre non si ferma mai e se si ferma poi riprende subito la corsa verso il mare allora il Signore riversò la sua ardente ira sul popolo e se voi leggete il libro del profeta, il, un altro libro del profeta Geremia che è quello delle lamentazioni: voi vi renderete conto della desolazione del giudizio tremendo che piombò su Gerusalemme, una cosa veramente atroce a distanza. A distanza di tanti di tanti secoli leggere quelle pagine commuove perché fa veramente capire che Dio veramente è un fuoco consumante, che Dio veramente è quello che dice di essere, cioè un vendicatore. E noi dobbiamo, noi dobbiamo tremare davanti a Dio perché... Perché questo il Dio ci comanda di fare, di tremare davanti a Lui. E guardate che tremare davanti a Dio è una cosa buona, è una cosa buona perché quando si trema davanti a Lui ci si umilia davanti a Lui e il Signore prende piacere in coloro che si umiliano davanti a Lui, il Signore non prende piacere invece in coloro che si innalzano davanti a Lui, che veramente si credono savi e intelligenti e che sprezzano, e che sprezzano la Sua parola. E Dunque il Signore chiamò Nebuchadnezzar ed eseguì i Suoi giudizi contro, contro Giuda prima e poi contro Gerusalemme e quelli furono giorni di grande angoscia per, per il popolo di Dio, veramente giorni che a distanza veramente di tanti secoli considerate gli ebrei, gli ebrei ricordano facendo cordoglio, perché veramente sono stati, sono stati dei, giorni, dei giorni tremendi. E badate che giorni simili possono tornare da un momento all'altro perché il Dio non è cambiato, il Dio non è cambiato, fratelli nel Signore, il Dio da un momento all'altro può fare quello che vuole, ricordatevelo questo, e ricordatevelo questo, che il Signore, il Signore da un momento all'altro potrebbe fare quello che nessuno avrebbe mai immaginato che potesse che potesse fare. Guardate che il Dio è indignato contro la sua Chiesa, guardate che il Dio è indignato contro i pastori, contro molti pastori delle delle Chiese, come era indignato esattamente come era indignato contro i pastori di Israele, esattamente come era indignato contro quel popolo caparbio e ribelle, perché il Dio è testimone che in mezzo alla sua chiesa non c'è timore del suo nome, ma dov'è il timore, dov'è il rispetto dovuto a lui, fratelli, oramai non c'è più, è quasi, è quasi scomparso, E dunque per questo che Dio è indignato, fratelli nel Signore, perché oramai Oramai lui viene, oramai viene, come dire, viene presentato come un giocherellone, come un Dio che tollera il male, come un Dio che tollera i malvagi, soprattutto come un Dio che non punisce e che non si azzarda a punire, talvolta immediatamente. Considerati Dio è anche indignato perché molti, molti di quelli che si trovano dietro il pulpito, dietro il pulpito fanno sì che il popolo di Dio lo sprezzi e, e lo profani proprio per colpire loro Perché presentano un Dio bonaccione, perché presentano un Dio giocherellone, perché presentano un Dio a immagine e somiglianza dei ribelli, Dio è indignato contro tutto ciò, fratelli, Dio è fortemente indignato, Lui è un Dio geloso e non sopporta che la sua chiesa, non sopporta che la sposa di Cristo si contamini col mondo, si allei col mondo, diventa amica del mondo, non sopporta questo questo, fratelli nel Signore, il Dio non tollera questo, sappiatelo, fratelli nel Signore, ecco perché il Signore ancora oggi suscita uomini che suonano la tromba, veramente che alzano la loro voce a guisa di tromba contro tutto questo marciume, contro tutta questa immondizia, contro tutte queste nefandezze, contro tutti questi impostori, contro tutti questi falsi ministri che ci sono in mezzo alla Chiesa che stanno veramente guastando la vigna del Signore, la stanno guastando, questa vigna è irriconoscibile, è irriconoscibile, come era irriconoscibile Israele a quel tempo, è irriconoscibile, talvolta veramente pare di avere davanti della gente che sono peggio dei pagani, peggio dei pagani, di quelli che non conoscono il Dio, ci sono persone del mondo, ci sono persone nel mondo, fratelli nel Signore, che temono il Dio più di quanto possano temerlo certi credenti e certi pastori, ve lo posso assicurare, ve lo posso assicurare, ci sono certe donne del mondo che hanno più timore di tante sorelle, con in capo certe mogli di pastori, che a vederle veramente viene il volta stomaco, il volta stomaco, sì, il volta stomaco, perché veramente a vederle si vede che sono proprio delle donne corrotte, donne che vogliono farsi vedere sensuali e che si abbelliscono come jezebel si danno il belletto per essere osservate ma che vi abbellite a fare ma che vi abbellite a fare tanto un giorno diventerete vecchie pure voi e sapete la bellezza dove andrà svanirà ma che vi abbellite a fare ma che vi acconciate in quella maniera che oltretutto non solo vi imbruttite ma veramente vi rendete pure ridicole ah, ma voi siete le mogli dei pastori, continuate, continuate così, tanto ce n'è per tutti. In mezzo alla Chiesa, il Dio non risparmierà i suoi giudizi, non li risparmia, Dio non ha riguardi personali, non c'è né maschio né femmina dinanzi a Lui. Perciò non è che nessuno si illuda, nessuno si illuda, molti si illusero, sapete al tempo di Giuda, al tempo di Geremia, si illusero sapete perché? Perché c'erano i falsi profeti che dicevano nessun male vi incoglierà, nessun male vi incoglierà e quelli continuavano a fare il male, tanto il profeta aveva detto nessun male vi incoglierà, arrivava a Geremia invece diceva che il male invece gli sarebbe piombato addosso e allora lui veniva veniva preso come uno che cercava il male del popolo del Signore e non il bene e allora veniva perseguitato e quindi tutti questi ribelli qua si sentivano incoraggiati dai messaggi di questi questi falsi profeti e oggi succede la stessa cosa i falsi pastori, i falsi profeti, i falsi apostoli, i falsi dottori che fanno? incoraggiano il popolo del Signore a corrompersi lo incoraggiano non a santificarsi, ma a corrompersi e si vede questo, ormai tutto è tollerato, tutto, o meglio, quasi tutto, non è così, fratelli nel Signore, chi può smentirmi? La realtà è questa, la situazione è drammatica, la situazione è drammatica e dunque Dio si vendicò, si vendicò di, eh, di, di Giuda e si vendicò di Gerusalemme e menò in cattività tanti, tanti giudei, però vedete il Signore nella sua giustizia? Si vendicò, è vero, di, eh, di Giuda e di Gerusalemme, però si vendicò pure su Nebuchadnezzar e sul regno di Babilonia per tutto il male che avevano fatto, che avevano fatto a Gerusalemme. Questo bisogna dirlo, per, naturalmente, per amore della verità, perché questo è quello che dice la Sacra Scrittura, perché Dio è giusto. E Dio punisce, punisce coloro di cui si usa per punire il suo popolo, è sempre avvenuto così. E dunque quando arrivò il suo tempo, perché c'è un tempo per ogni cosa, e Dio riversò la sua vendetta, la sua ira anche sul regno di Babilonia, su quel regno, che era, il regno babilonese che aveva come, come capitale Babilonia, che era una città molto fiorente a quel tempo, molto bella. Eh, al cui interno c'era addirittura una delle sette meraviglie del mondo a quel tempo, che erano i Giardini Pensili, era veramente una città molto molto bella, con delle mura molto potenti, decantata, splendente, eppure il Signore, il Signore eh, riversò la sua ira su Babilonia. Eh, e questo lo fece tramite i Medi e i Persiani non, non molto tempo dopo peraltro che aveva distrutto Gerusalemme e il Tempio a Gerusalemme e quella fu la vendetta di Dio la vendetta di Dio per amore di Sion questo naturalmente lo ribadisco è bene ricordarlo perché il giudizio ha prima da cominciare dalla casa di Dio sì, però poi passa a quelli di fuori e quindi naturalmente nessuno si deve illudere qua, sia credente che non, che non credente, il Dio è giusto e al suo tempo si vendica dei suoi avversari, di quelli che fanno il male, perché chi fa torto riceverà la retribuzione del torto che avrà fatto, non importa se è membro del suo popolo o diciamo non ancora membro, membro del, suo, del suo popolo. E se voi leggete il libro del profeta Geremia, in particolare gli ultimi suoi capitoli, del libro del profeta Geremia, vi esorto veramente eh, a leggere questi, questi capitoli che sono fondamentali fratelli per eh, capire la vendetta, di Dio, la vendetta di Dio, su Babilonia, parole durissime che ebbe il Signore contro Babilonia per tutto, per tutto il male veramente che aveva, aveva, aveva fatto, e peraltro l'aveva fatto per ordine di Dio, eh, ma per tutto il male che aveva fatto a Gerusalemme, Il Signore naturalmente... Questo lo ha fatto per amore, per amore del Suo nome perché voi, voi dovete sapere che quando fu punito Geru- Giuda e quando fu punito Gerusalemme, i popoli diciamo nemici di Israele si rallegrarono, batterono le mani, si rallegrarono, fecero festa per la rovina che era piombata appunto su Giuda e Gerusalemme e il Signore, questo non, non lo sopportò nella maniera più assoluta, e naturalmente a suo tempo manifestò. Diciamo, riversò la sua ira sui popoli, sui popoli attorno a, a Israele, che si erano fatti beffe del, di questo castigo che Dio aveva mandato sul suo, suo, suo popolo e questo, sapete, fratelli nel Signore, ci insegna, ci insegna una cosa, mai rallegrarsi, lo ripeto, mai rallegrarsi quando Dio castiga il suo popolo, mai rallegrarsi quando Dio fa piombare i suoi tremendi castighi eh, sui falsi ministri, sui falsi profeti, mai mai, anche sui popoli pagani, mai rallegrarsi, mai, non è giusto rallegrarsi quando il nostro nemico cade, non è giusto rallegrarsi per la sventura altrui, ma temiamo il Signore, temiamo il Signore, questo è quello che insegna la Sacra Scrittura, e dunque vedete, fratelli del Signore, il Dio manifestò la sua ardente ira e la sua sua vendetta contro il il suo popolo, le cose... Le cose sono andate così, le cose sono state scritte e se sono state scritte sappiate che sono state scritte per nostro ammaestramento, quindi facciamo tesoro, facciamo tesoro di quello che dice la Sacra Scrittura a tale tale riguardo, come dice la Sacra Scrittura chi ha orecchi da udire oda, perché sapete alcuni hanno orecchie ma non ascoltano. Alcuni hanno orecchie e le indurano e questo non bisogna, fa, non bisogna farlo, fratelli, perché guardate che se il Signore non risparmiò i ribelli allora, non risparmierà nemmeno i ribelli adesso, eh. alcuni, lo ribadisco, si sono fatti un'idea sbagliata di Dio perché purtroppo dai loro pulpiti viene presentato un Dio, un Dio fatta immagine e somiglianza di questi pastori ribelli, capito? e quindi pensano che alla fine eh, Dio non sia più quello di una volta, no, no, Dio assolutamente è quello di una volta, noi ne rendiamo testimonianza e sapendo il timore che si deve avere del Signore, eh, cosa diceva l'Apostolo Paolo, vi ricordate l'Apostolo Paolo diceva queste parole parole ai ai Santi di Corinto? Eh, cioè, sapendo il timore no? che si deve avere del Signore, loro esortavano, persuadevano, persuadevano i, i santi a condursi a condursi in maniera degna, degna del Signore. Quando dice sapendo dunque il timore che si deve avere del Signore, noi persuadiamo gli uomini e Dio ci conosce a fondo e spero che nelle vostre coscienze anche voi ci conoscete. Ecco dunque, ecco dunque perché loro persuadevano gli uomini, persuadevano i credenti a temere il Signore, a osservare i Suoi comandamenti, perché sapevano il timore che si deve avere del Signore. Questo è scritto al capitolo 5 di Seconda Corinzi. Ve le rileggo queste parole: sapendo dunque il timore che si deve avere del Signore. Ora la domanda che ti faccio a te, fratello, sorella nel Signore che mi ascolti è questa, sai il timore che si deve avere del Signore? Conosci il timore che si deve avere del Signore? Perché gli Apostoli lo conoscevano, sapendo dunque il timore che si deve avere del Signore. E sapete, quando si conosce il timore che si deve avere del Signore, la propria vita non è più quella di prima, non è più una vita superficiale, non è più una vita indifferente. Non è più una vita come si suol dire all'acqua di rose, ma è una vita totalmente diversa, consacrata a Dio, veramente consacrata al Signore. Perché? Perché si conosce il timore che si deve avere del Signore, purtroppo però molti non conoscono il timore che si deve avere del Signore, perché lo ribadisco e non mi stancherò mai, per colpa di tanti pastori oggi viene presentato un Dio che tollera i malvagi e tollera il male, i divertimenti, le mondane concupiscenze, le mode e chi più ne ha chi più ne mette, e così fratelli nel Signore. E perciò questa mia predicazione ha lo scopo dichiarato veramente di incutere il timore di Dio in tutti coloro che l'ascolteranno, perché è veramente questo il mio desiderio, che il popolo del Signore si converta dalle sue vie malvagie, che i ribelli diventino obbedienti, che gli insensati diventano savi, che veramente i beffardi, i beffardi diventano savi, questo è il mio desiderio, è per quello che ho deciso veramente di parlarvi, veramente delle vendette del Signore, perché questo è il mio desiderio, fratelli, nel Signore, non c'è cosa più bella di vedere per un ministro dell'Evangelo, per un uomo di Dio, guardate, non c'è, cosa, non c'è cosa migliore, non c'è più cosa più gratificante che vedere il popolo del Signore camminare nei comandamenti di Dio con timore e tremore, condursi in maniera degna dell'Evangelo, d'altronde a questo naturalmente la predicazione, lo scopo della predicazione poi è questa, no? l'ammaestramento sì, ma affinché il popolo del Signore, il popolo del Signore abbandoni il male, si attenga solo al bene, noi non vogliamo che il popolo del Signore sia oggetto di biasimo, noi non vogliamo che veramente eh, la gente si faccia beffe della dottrina di Dio, del nome di Dio, noi vogliamo che il nome del Signore sia onorato, ma come potrà essere il Signore onorato tramite i mimi, le scene teatrali, le buffonerie, le nefandezze, la mondanità, la carnalità, i divertimenti che oramai il popolo del Signore, oramai, segue, come, come potrà il Signore essere onorato tramite le mode perverse veramente dietro cui avranno tanti, come, come potrà il Signore essere onorato da un popolo ribelle, il Signore viene onorato solo da un popolo obbediente, e, que, e quindi a questo fine, affinché i disubbidienti tornino a ubbidire al Signore, io veramente vi ho predicato questo questo messaggio, che lo lo ribadisco, non mi vergogno vergogno di dirlo, ha lo scopo scopo di incutere il timore del Signore, certo è Dio che lo fa, però è Dio si usa dei Suoi suoi messaggeri, di incutere timore veramente nel popolo del Signore, perché è quello di cui c'è bisogno, oggi come c'era bisogno allora, bisogna veramente che si diventi come gli apostoli che sapevano qual era il timore che si deve avere del Signore, non prendete ad esempio i pastori di fratelli, la maggior parte dei pastori di oggi non temono il Dio, temono il loro Presidente, il Presidente non della Repubblica, eh, il Presidente della loro denominazione. Eh, perché magari hanno più timore del Presidente della loro denominazione che del Presidente della Repubblica o del Presidente del Consiglio, ma il Presidente della loro denominazione è praticamente al di sopra di tutti e di tutto, An- anche al di sopra di Dio, se il Presidente della loro denominazione dice A e Dio dice B, loro, loro dicono A, perché lo dice il Presidente della loro denominazione, questi non sanno, non sanno il timore che si deve avere del Signore, guardate fratelli del Signore, è così, questi non sanno il timore che si deve avere del Signore. Del Signore, questi conoscono il timore che si deve avere degli uomini, ma non del Signore. Questi non tremano nel cospetto del Signore perché se tremassero nel cospetto del Signore. Ma questi qui non predicherebbero mica così. Ma questi qui mica si comporterebbero così. No, fratelli, no, 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 no. Non è... Basta vedere gli Apostoli che sapevano il timore che si deve avere del Signore. Come, come vivevano, come predicavano gli Apostoli, eh? Ma ve li vedete gli apostoli? Eh, Ve li vedete gli apostoli incitare i credenti delle comunità a fare i mimi e scene teatrali? Eh, Ma ma, ma voi ve li immaginate solamente? (ride) Vi dico un momento, ma ve li immaginate gli apostoli? Ma gli apostoli veramente, guardate erano uomini di Dio, ma questi qua sono uomini del loro ventre, questi servono il loro ventre, non si curano del popolo del Signore, loro si curano dei soldi, dei soldi, delle offerte, fanno i piani per costruire le loro cattedrali, loro questo hanno in testa, non è mica il bene della Chiesa, ma che gli interessa a questi, a questi della Chiesa? Sì, diciamo, del popolo, diciamo delle membra non gli interessa, ma della Chiesa come struttura, perché loro chiamano i locali di culto Chiesa? e quella sì, eh! Quella sì, eh, mica si può mettere sullo stesso livello l'edificio di culto con quelli che si riuniscono nell'edificio di culto? Ha più importanza l'edificio di culto, fratelli del Signore, per questa gente ribelle, per questi pastori ribelli servi di mammona, timorosi degli uomini? sprezzatori di Dio, questi qui, fratelli nel Signore, amano più le pietre morte, le pietre morte del loro locale di culto, amano più la batteria che c'è nel loro locale di culto, la chitarra, la piastrella, che vi posso dire io, la porta del loro locale di culto, di quanto possono amare veramente un'anima del Signore, sapete cos'è un'anima del Signore per costoro? Un numero, un numero, uno, due, tre, quattro, cinque, ecco, Ecco che cosa sono, ecco che cosa sono le anime, per costoro dei numeri che loro scrivono nei loro registri per far conoscere. Alla sede centrale, per far conoscere alla sede centrale che tutto va a gonfie vele, le offerte crescono, le offerte crescono, i progetti pure, e soprattutto, e soprattutto abbiamo sempre più grandi progetti per il Signore. Per il Signore quale Signore? Il vostro stomaco, perché voi veramente volete costruire gli edifici, le cattedrali, noi non non volete ammaestrare il popolo del Signore. E quindi che valore hanno queste anime? Che valore hanno? hanno? non nessun valore, o comunque hanno un valore inferiore a qualsiasi sedia, a qualsiasi panca che c'è in un locale di culto, ma quello è stato comprato col sangue di Gesù, l'anima, ma no, ma il sangue di Gesù, perché? Quanto vale il sangue di Gesù? C'ha valore il sangue di Gesù? Ma, ma, ma vale più l'euro del sangue di Gesù? Ma vale più la panca? Vale più la sedia? Ve lo vale più il pulpito? Questi bei pulpiti che c'hanno, no? Alcuni li hanno fatti pure di marmo, avete visto come sono tutti belli fatti, questi locali di culto, questi pulpiti? Ma valgono più queste cose delle anime e sapete, quando compriamo comincia a valere più tutto ciò, eh, vuol dire che il popolo si è corrotto, questi pastori si si sono corrotti e questi pastori in un certo senso sprezzano il sangue di Cristo, perché vedete fratelli nel Signore, non è sufficiente dire che noi siamo stati comprati a caro prezzo con il sangue di Cristo, perché se siamo stati comprati a a caro prezzo vuol dire che abbiamo un grande valore davanti al Signore, perché siamo costati il sangue di Gesù e quando i santi non hanno invece questo valore per i pastori, perché i pastori, I pastori hanno più valore le sedie, le panche, i pulpiti perché hanno più valore veramente queste cose morte. Allora vuol dire che questi pastori sono corrotti, questi pastori hanno abbandonato il Signore, questi pastori non valgono più nulla, sono dei cani muti, incapaci di abbaiare. E il giudizio di Dio è alla porta e loro sono i primi ad essere colpiti perché veramente mettendo sulla bilancia hanno dichiarato, hanno dichiarato il locale di culto più importante della Chiesa essere del Dio vivente hanno dichiarato le pietre morte più importanti con più valore delle pietre viventi sì sì proprio così pietre viventi acquistate col sangue di Gesù Cristo quanto valgono? Ma cosa valgono agli occhi di queste persone? Perché non si vede? Perché non si vede? Se valessero quello che valgono, li ammaestrerebbero, li esorterebbero, li scongiurerebbero, gli darebbero il buon esempio, ma fanno questo? Ma che fanno? Ma che fanno, ma che fanno costoro? Ma ditemi che cosa fanno questi pastori? Fanno quello che non dovrebbe fare un pastore, ecco, diciamola così fanno quello che fanno i falsi pastori diciamo anche così ma non fanno quello che i veri pastori sono chiamati a fare cioè a pascere il gregge del Signore scongiurandolo come facevano gli apostoli scongiurando i santi a comportarsi in maniera degna dell'Evangelo dando l'esempio rinunziando alle cose nascoste e vergognose procedendo veramente in verità con sincerità c'è tutto questo ma, che... ma questa gente è gente riprovata quanta la fede mi dicono ce l'ho con tutti e con tutto, non è vero, ce l'ho con tutto il male, ce l'ho con tutti i malvagi, con tutti gli ipocriti, ditelo, ditelo, gridatelo. Io con questi ce l'ho, io non ce l'ho con i buoni, non ce l'ho con i saggi, non ce l'ho con i veraci, non ce l'ho con i fedeli, non ce l'ho con i timorati di Dio, non ce l'ho con coloro che tremano nel cospetto del Signore, non ce l'ho con i veri servi del Signore. Io non ce l'ho con coloro che veramente con coloro che annunciano tutto il consiglio di Dio, non ce l'ho con questo. Io non ce l'ho con con quelli che annunciano solo la parola del Signore, no non ce l'ho con loro, ce l'ho con gli altri, con gli altri che purtroppo oggi sono la maggioranza, ecco perché mi dicono ce l'ho con tutti e con tutto, d'altronde mica è colpa mia, se la maggior parte sono così è chiaro che dopo appare io ce l'ho con tutti e con tutti. E come faccio a non avercelo con costoro? Ma come faccio a non avercela con costoro? Ma guai a me veramente se non ce l'avessi con questi uomini corrotti che da decenni stanno cercando il male del popolo di Dio, introducendo eresie, falsità, mondanità di ogni genere in mezzo alla Chiesa. Ma guai a me se non ce l'avessi con costoro? Ma il Signore veramente mi castigherebbe? Mi castigherebbe! Non servirei più a nulla in mezzo alla Chiesa dell'iddio vivente. Ma grazie siano resi a Dio, grazie siano resi a Dio in Cristo Gesù, che il Signore veramente ha messo nel mio cuore il suo timore, il timore del suo nome e e per questo io lo ringrazio, lo ringrazierò veramente eternamente e quantunque sbagli pure io, quantunque cada pure io, però il mio desiderio è sempre quello di rialzarmi, è sempre quello di protendermi verso le cose che stanno davanti, è sempre quello di santificarmi, di procacciare la perfezione non è quello di fermarmi, non è quello di arenarmi, ma quello di andare avanti, di andare avanti e di scongiurare più anime possibili nel popolo del Signore a condursi in maniera degna del Signore, degna di colui veramente che ci ha dato ogni cosa, come dice la saga Scrittura che non ha risparmiato il suo proprio figlio, fratelli nel Signore, l'ha dato per tutti noi, ma è degno, veramente, ma questo, questo Dio veramente è degno? di rinuncia da parte nostra è degno veramente del timore verso il suo nome, ma certo che è degno ma è degno sì, e quindi fratelli studiamoci di temere il suo nome, sapendo, tenendo sempre davanti che il Signore è un vendicatore eh, il Signore è un vendicatore e il Signore si vendica di tutti coloro che sprezzano i suoi precetti, temiamo i suoi precetti facciamo come il salmista, eh, che se li teneva sempre davanti i precetti di Dio, e non siamo solo uditori dei suoi precetti, ma anche facitori facitori dei suoi precetti, perché, come dice dice l'Apostolo Paolo, dice così, chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio, il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Quindi, lungi da noi metterci a sprezzare i precetti di Dio, ma con riverenza, con timore, prostriamoci davanti al Signore, confessiamo i nostri peccati davanti a Lui, confessiamo i nostri peccati e abbandoniamoli Per ottenere da Lui misericordia e esaminiamo, esaminiamo le nostre vie, stracciamoci non le vesti ma il cuore e le vie malvagie che sono in noi, abbandoniamole, abbandoniamole per rivolgerci solo alle cose, alle cose vere, alle cose sante, alle cose giuste, alle cose che piacciono al Signore. Quindi esaminiamo noi stessi nel cospetto del Signore e impariamo sempre di più a temerlo e a tremare nel suo cospetto per il bene dell'anima nostra, perché ne avremo solamente del bene d'altronde, se sei sabio, sei sabio per te stesso, e ne avremo del bene, sapete, chi rispetta il comandamento sarà ricompensato, dice la Sacra Scrittura, eh? La fatica nel Signore non è mai vana ricordatelo. Quindi affatichiamoci nell'osservanza dei precetti del Signore, aborrendo il male attenendoci solamente al bene. Non seguiamo l'esempio del popolo di Israele, non lo seguiamo, altrimenti, altrimenti la vendetta di Dio non tarderà, e le sue vendette sono tremende. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.